0: cet épisode, on va vous parler du pouvoir, de faits divers, de rythme de travail, avec quelques trucs tech, parmi lesquels les outils collaboratifs de demain, on l'espère. C'est life et c'est l'épisode 112. Je suis Guillaume Vendée, je retrouve mon binôme éco-animateur, Matt, adias, prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: Ça va très bien, je suis content parce qu'on vient de faire un enregistrement et mon ordinateur n'a pas planté. Il est stable, 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 comme quoi c'était juste un, une carte de son qui n'allait pas avec mon Mac Mini. Je vais bien et je suis très
0: heureux de faire cette émission-là avec toi. Un grand plaisir euh, de faire cette émission avec toi également, Matt, et avec les personnes qui nous suivent sur Twitch, euh, parce qu'on enregistre une fois par mois deux émissions d'un coup le dimanche soir sur Twitch. Euh, c'est 20h ou 21h selon les changements d'horaire, selon nos, nos, nos dispos. En tout cas, sachez qu'une fois par mois, à 21h sur Twitch, euh, twitch.tv slash podcast vous pouvez assister aux enregistrements d'émissions. Et puis, bah, c'est très cool d'avoir vos retours en live, euh, de prendre en compte vos petits commentaires qui apparaissent en plus dans les diffusions euh, en version vidéo tout cela est extrêmement bien euh, construit et bien pensé je trouve merci Matt pour toute l'organisation que tu as derrière euh, cette diffusion donc en live euh, on a également le besoin de vous rappeler à quel point l'énergie avec laquelle on carbure c'est votre soutien que vous témoignez notamment sur Patreon sur la page Patreon euh, donc patreon.com slash relivepodcast merci évidemment beaucoup de prendre part à l'aventure et merci pour votre participation très engagée. Alors Matt, on a d'autres soutiens euh, Patreon qu'on va pouvoir citer dans cet épisode.
1: Merci à Gaëtan the Geek, à Miguel Michael Paquet, Loïc Fagar et Ludovic Prazi.
0: On a aussi Zizou, Guillaume Zuckmeyer, Olivier Albert, un à toi, David Z et Rudy.
1: Mr T euh, je ne sais pas si c'est dans Mr. T, l'agence touriste, mais en tout cas, merci à lui, Mr. T. Euh, Jean de Papa à quoi tu joues, Pascal de Radio
0: Sopho, Flushy et Kevin Matti. Et puis, euh, on ne peut pas euh, ne pas mentionner Guillaume Borde, Olivier Verbeux, euh, Psy, Psylopa et Philippe Buche. Merci évidemment beaucoup à vous tous qui real life et euh, votre podcast sur l'amélioration du quotidien. Et vous pouvez aussi interagir avec nous, notamment avec des commentaires audio. Alors, c'est très facile. Vous allez soit sur le lien dans les notes de l'émission, soit vous lancez euh, encore l'application ANCHOR parce que vous suivez Re-Life dans l'application encore. Et puis, vous pouvez laisser un message audio d'une minute. Une minute maximum. C'est ce que nous permet de faire encore. Et de toute façon, c'est beaucoup mieux pour cadrer nos échanges. Et c'est Olivier Albert qui s'est prêté à l'exercice, Matt.
2: Bonjour, et eh bien si un
0: jour je m'étais
2: douté que j'arriverais à parler barbecue et plancha, <rire> c'est Olivier, j'aurais été euh, bien étonné. Euh, J'ai été très étonné de voir que notre ami québécois euh, ne connaissait pas la plancha, eux qui font partie en Amérique du Nord euh, de la zone... Euh, les plus grands barbecues du monde j'étais étonné qu'ils ne connaissent pas et bien moi je tenais à vous dire comment j'ai fait j'ai un beau barbecue Weber de grande taille je l'ai séparé en deux la moitié de la grille est recouverte d'une planche de plancha et ce qui permet sur un même outil d'avoir à la fois et le barbecue et la plancha et c'est super pratique et honnêtement la plancha, c'est bien parce que ça grille pas, ça crame pas et euh, on peut faire effectivement toutes les petites choses qui par ailleurs tomberaient dans les grilles. Et voilà. Bonne journée à vous et à bientôt.
0: Merci Olivier Alors c'est la magie Des podcasts Et des interactions Comme ça dans le temps C'est qu'on arrive à reparler de barbecue Alors qu'on en a parlé Il y a de ça quelques <rire> épisodes Mais ouais. c'est plus trop la saison hein. Il commence à plus non. faire euh, Vraiment suffisamment bon pour, euh, pour, euh, pour les barbecues Et du coup Est-ce que tu aurais pas envie Matt Un coup parti De nous partager Également les autres Messages vocaux D'Olivier Albert Il y en a un Où il nous parle de café Alors comme on a déjà parlé euh, Dans l'épisode 111 de café On va pas trop en parler Mais juste de relayer son message Parce que c'était Un peu plus proche du, du, de l'épisode 111. Et puis, il nous parle aussi dans son dernier message vocal des oreillers qui font froid. Et ça, je, je trouve que ça mérite ta réaction, Matt.
1: On va y aller avec l'oreiller en premier, tu veux Ou le café. Ouais, le, café en premier. le café Le, le café. café en premier. Okay. Allez. Bonjour les amis,
2: c'est Olivier. Message cette fois-ci pour la machine à café de Guillaume. Guillaume, pour ma part, je suis un anti-capsule, d'une part car je trouve ça cher, et d'autre part parce que je trouve ça anti-écologique. Et le broyeur à café, pour ma part, je l'ai adopté depuis 5 ou 6 ans. Franchement, c'est génial. Il y a un site qui s'appelle chacunsoncafé.com qui te compare tous les types de capsules, de machines ou autres et qui te donne, après amortissement de la machine, le coût du café. Et en fin de compte, c'est assez génial. C'est la première fois que j'ai fait un achat euh, aussi important que ça sur un tel site euh, pour acheter un produit que je n'avais pas réellement vu car ils ont été de très bons conseils. Le dernier point, quand tu achètes ton broyeur à café, on regarde bien euh, le broyeur il euh, y a des métalliques qui sont très bruyants et il y en a d'autres qui sont plus chers mais moins bruyants. J'ai oublié quelle est la matière. Voilà, bon café à vous tous.
0: Chacun son café.fr. En fait. <rire> j'avais pas écouté ce message, c'est le seul que j'avais pas écouté. Et du coup, je me jette sur le site en live pendant qu'on peut écouter le <rire> dernier message d'Olivier.
1: Les oreillers. Bonjour les amis,
2: message pour Matt, pour t'indiquer que j'ai adoré ton coussin réfrigérant que tu trouves au Québec à 200 dollars. C'est un super produit, une super idée. Alors je voulais te dire qu'en France, on a un autre produit similaire qui est vachement bien. Ça s'appelle le pain de glace que tu achètes 2 ou 3 euros. Et c'est celui que tu utilises l'été pour mettre dans ta glacière pour garder tes bières au frais. Et eh bien le soir quand tu te couches Tu mets le pain de glace sous ton oreiller Et c'est génial car ça permet d'avoir de la fraîcheur Étant donné qu'on a besoin de rafraîchir les extrémités Tu peux mettre la main sous l'oreiller Et ça te rafraîchit le corps également Très rapidement si tu touches à ton pain de glace Voilà voilà Personnellement moi je le fais l'été quand il fait très chaud Et c'est super utile Et se rafraîchir par la tête, par l'oreiller C'est une excellente idée Bon j'ai pas essayé de le mettre dans les chaussettes Mais peut-être que ça marche aussi une bonne soirée à vous tous. <rire> bon, au,
0: au début, quand j'ai écouté le, le message d'Olivier sur l'oreiller, je me suis dit « Oh, il est en train de nous taquiner et de se moquer de ouais. nous ». Et en fait, non, je pense que c'est vraiment des techniques qu'il doit faire. Et effectivement, bon là, en plein hiver, on ne s'imagine pas mettre des pains de glace sous notre oreiller, peut-être. Mais euh, en plein été, je ne suis pas contre, euh, du coup, de mon côté. Matt, euh, quoi de neuf de ton côté Est-ce que tu as des, des nouveautés dans ton quotidien à nous partager euh, depuis l'épisode précédent J'imagine qu'on avait quand même bien fait le tour, mais je préfère te tendre le micro quand même. Mais oui, en
1: fait, euh, dans Patreon, dans notre dans notre groupe Patreon, notre communauté, on, on a une question cette semaine de Pierre Neuville. Euh, et j'ai vu aussi sur euh, euh, la chaîne Apple Addict qui est assez suivie que bon ben, Reader, euh, j'ai gagné. Hein, je commence à tout le monde commence à l'acheter, à s'abonner avec InnoReader. Alors pour pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Inorida, ça vous permet euh, ben de, de, de faire une, 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 un regroupement de tous les sites que vous suivez, mais aussi des des comptes Twitter que vous suivez, des mailing lists que vous suivez, des pages Facebook que vous suivez, des comptes YouTube que vous suivez, bref c'est un endroit où vous centralisez l'information et Pierre Neuville ben, euh, nous a écrit, euh, bonjour messieurs euh, je fais appel à vos connaissances poussées d'InnoReader afin de savoir s'il est possible de trouver une appli pour mon Apple Watch toute neuve et puis euh, en, en fouillant, euh, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup beaucoup de compagnies qui avaient euh, des applications de, de, de lecteurs de nouvelles RSS euh, sur Apple Watch qui ont quand euh, qui sont vraiment partis du marché. Euh, il avait, InnoReader avait une application avant sur l'Apple Watch, n'existe plus. Il y a plusieurs autres euh, sous-applications bien connues euh, qui ne le font plus. Il, il reste euh, Newsify euh, qui, qui le permet, mais ça permet pas de synchroniser euh, ton, ton InnoReader. Alors, euh, au début, je me disais, ça servait à rien parce que dans le temps, l'écran des Apple Watch était très, très, très petit. Maintenant, il y a tendance à grossir. Est-ce qu'ils vont revenir sur le marché? Je ne sais pas. Est-ce que tu, tu, c'est genre d'usage que tu ferais, toi, sur ton Apple Watch, Guillaume, de lire des nouvelles ou de lire des trucs sur ton Apple Watch? –
0: bah, la première réaction euh, euh, que j'aurais quand tu mentionnes ça, c'est non. Euh, parce que vraiment, moi, je fais un usage de l'Apple Watch qui, au-delà de la taille de l'écran, hein, est un tri de mon quotidien, un peu quelque part. Donc, pour éviter d'être trop sollicité euh, euh, sur mon smartphone, j'aime bien, malgré tout, parfois, euh, sur mon iPhone, avoir plein de notifications euh, qui me synthétisent plein de choses. Mais j'aime bien pouvoir contrôler ça. Et la plupart du temps, j'ai besoin de filtrer un petit peu. Et donc, l'Apple Watch me sert beaucoup à ça. Et c'est pas un outil que je vais lancer en consultation, en production. Euh, il faut reconnaître quand même que de maintenir le bras comme ça, à bras levé pendant une période prolongée pour consulter du contenu, c'est pas hyper confortable. Euh, D'ailleurs, quand j'avais vu euh, Apple qui présentait la fonctionnalité euh, de navigateur où tu peux quand même consulter des pages, euh, que tu peux consulter des choses détaillées sur ton Apple Watch, moi, ça m'est assez étranger. Euh, donc, malheureusement, je suis navré. Je vais pas pouvoir donner de, de préconisations par rapport à ça euh, mais pe peut-être, pourquoi pas, qu'il y aurait des usages à trouver, euh, ne serait-ce que pour trier les news. Parce que parfois, oui. moi, dans mon lecteur de flux j'ai beaucoup de news. Et si je pouvais déjà en trier quelques-unes sur leurs titres, euh, bah, ce serait pas inintéressant, je me dis spontanément. Euh, mais si vous avez la réponse, en tout cas, n'hésitez pas à euh, nous remonter votre préconisation et on la partagera évidemment dans un futur épisode de Real Life. Ça, c'est clair.
1: Exactement, pour la raison laquelle, pour laquelle que je le partage, parce que oui, euh, ensemble avec la communauté, on risque de t'aider, Pierre, alors on va essayer de trouver euh, en groupe quelque chose pour t'aider avec ton Apple Watch, mais tu peux garder ton compte Inorida. ça va bien très très très
0: bien faire. Matt, tu nous avais préparé, un, un je pense, un beau dossier pour cet épisode, tu vas nous parler du pouvoir, oh, le pouvoir power, les 48 lois du pouvoir, dis-nous tout.
1: Bon, en fait, c'est un livre sur lequel, bon, vous savez, je l'ai dit dans, dans l'épisode précédent, je recommence beaucoup plus à lire sur Kindle, alors je cherche des livres. Et puis, euh, c'est sûr qu'un élément qui, qui, qui fait ressortir les livres par rapport à d'autres, ben, c'est le nombre d'étoiles, hein, le nombre de critiques que peuvent avoir des livres. Et il y en a un qui a attiré mon attention, et, et pour lequel euh, je vais pas vous le, le lire au complet. Je vais juste vous en parler, et j'ai des doutes. Et j'ai des doutes et j'aimerais avoir votre avis hein, dans les commentaires ou dans les dans les, euh, euh, les messages vocaux. J'aimerais avoir votre avis sur ce type de livre-là. Euh, j'ai j'ai pris sur moi de faire attention à tous les biais <rire> qui, qui pourraient euh, m'induire en erreur sur ce livre-là. Et j'ai encore quand même des doutes par rapport à ce livre. Alors, le livre, ça s'appelle euh, « Power, euh, les 48 lois du pouvoir euh, ». C'est écrit par Robert Greene. C'est un livre avec euh, qui, qui a fait beaucoup parler de lui. C'est dans les best-sellers du New York Times. C'est dans les best-sellers de beaucoup, beaucoup de, euh, de livres. C'est dans les top 10 euh, de, euh, Amazon, je pense, dans les plus, dans les plus grandes ventes. Euh, ça a été euh, beaucoup plébiscité. Je, moi, j'en avais jamais entendu parler, mais apparemment qu'aux au, États-Unis, ça a été beaucoup plé plébiscité. Et euh, vous allez comprendre pourquoi peut-être plus aux États-Unis que dans les pays francophones? Ou peut-être que je fais encore là qu'il y a encore un biais de, de, de qui, qui me fait penser à ça. Alors euh c'est un livre que, pour certains, est très lucide euh, et très critique euh, et que, pour d'autres, c'est très euh, machiavélique. Euh, c'est un livre qui reste une référence dans certaines descriptions de psychologie de, la, de notre nature humaine. Euh, c'est ce, ce que certains disent. Euh, que vous l'ayez déjà lu ou que vous souhaitez le lire, euh, c'est un résumé de 48 lois, 48 lois basées sur l'histoire euh, de, de de dictateurs pas forcément de dictateurs mais de de guerre euh, et des éléments historiques depuis 3000 ans euh, des situations euh, de, de jeux politiques des, des des cours aristocratiques en résumé c'est ces quatre lois pour euh, appréhender euh, le pouvoir euh, c'est important de comprendre que le pouvoir n'est ni une bonne ou ni une mauvaise chose. Euh, c'est ce, ce, ce qui est dit. D'ailleurs, l'auteur invite à nous méfier de ceux qui rejettent avec euh, des raisons morales ce livre. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide, parce que j'arrive pas à me situer par rapport à ceci, ce, ce livre-là. Euh, » je trouve qu'il y a quand même des éléments importants pour euh, ceux qui souhaitent éviter d'être manipulés. Euh, Peut-être qu'il y a des trucs que vous allez pouvoir comprendre par rapport à là, des mécanismes de pouvoir euh, et, 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 et pour éviter aussi la, la langue de bois qu'on qu peut voir au, au niveau politique, mais au niveau, au niveau du travail. Fait que ça, ça met un peu la table. Euh, lorsque euh, vous lirez les notes de l'émission, je vous ai fait un lien sur euh, un site qui relaie les 48 lois. Évidemment, c'est un résumé. Il y a toutes les 48 lois de, de ce livre livre-là, mais dans chacun euh, de, de, des lois dans le livre, euh, ben, on fait une référence à des euh, ouvrages, à des éléments historiques euh, à travers le monde, euh, que ce soit euh, en Inde, en Asie, que ce soit en Occident. Il euh, y a toujours ces éléments-là qui reviennent, je dirais, entre guillemets, appuyés par des éléments historiques mais encore là, j'ai beaucoup de difficultés dans ce livre-là. Tu sais, des fois, dans nos émissions, Guillaume, on parle de, de livres, de choses qu'on a bien aimées. Là, j'arrive pas à me positionner et j'ai vraiment besoin de vous pour, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on peut le Situer ce livre-là. Alors, euh, je vais, je vais vous lire les, les les dix premières lois en, en premier là. Euh, ne jamais surpasser le maître. Ne vous fiez euh, pas à vos ennemis. Apprenez à utiliser vos ennemis. Dissimulez vos intentions, disant toujours le moins possible. Protégez votre réputation. Attirez l'attention à tout prix. Laissez le travail aux autres. Récoltez-en les lauriers. Obligez l'adversaire à se battre sur son propre terrain. Remportez vos victoires par vos actes et non par vos discours. Fuyez la contagion et la malchance et du malheur. » Et au début, si j'ai trouvé ça super agressif, les types de lois qui étaient cités, ça commence, et je vous avoue, je ne l'ai pas fini un hein, livre, euh, j'en suis à la moitié, ça commence à être un petit peu plus vertueux que hmm. ce qu'on peut lire dans les premières lois. Hein, <rire> où on dit « ne pas surpasser le maître », tu fais hey, « bordel, là, on va où ?» là Alors Je vais vous lire « le ne jamais surpasser le maître ouais. ». Dans votre quête, D'impressionner les autres, ne vantez pas trop vos mérites. Si la personne au-dessus de vous hiérarchiquement voit en vous un danger, elle trouvera le moyen de vous faire remplacer. Même si vous sentez en sécurité grâce à, ces, à vos compétences, ne prenez jamais cela pour argent comptant, car vous risquez de tomber de haut. L'une des pires erreurs que vous faites, euh, que vous pouvez faire, est d'essayer de vous montrer comme étant le meilleur, de, meilleur que votre maître ou mentor. Euh, même si vous l'êtes et ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Restez discret, continuez d'apprendre. Encore plus que cela, Robert Greene nous invite à faire en sorte que nos supérieurs aient l'air d'être meilleurs pour euh, accéder à leur pouvoir. Alors ça c'est les premières lois. Après ça, ça commence à être beaucoup plus doux. Mais quand même, j'ai beaucoup de difficultés par rapport à ça. Alors évidemment, ici des balthazar Gracian, il cite des, des, Graciane, il cite des, des, des livres que j'ai pas lu là. Des, il amène pour appuyer certains trucs comme la loi numéro 8. obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain et il amène un proverbe chinois. Avec un petit appât, on capture un gros poisson. Euh, alors, je, je sais pas si j'ai perdu mon temps. Je sais pas si ça m'a ça aidé à quelque chose. Bref, à chaud comme ça, Guillaume, ça te fait penser à quoi ce genre de livre-là?
0: Ben, en fait, ce qui m'embête, c'est que... Euh... Bon, il y a un truc déjà sur lequel ça m'interpelle beaucoup, c'est euh, remporter vos victoires par vos actes et non pas vos discours. Il faudrait que je lise pour savoir ce qu'il y a vraiment derrière, mais ça m'embête parce que c'est assez antinomique avec certaines positions qu'on a d'ailleurs relayées dans Real Life, il y a de ça quelques épisodes maintenant, autour de la rhétorique, qui au contraire est un outil qui permet justement d'utiliser les discours pour faire passer nos convictions et justement pour bon. faire avancer nos idées, quoi tout simplement. Donc bon, je suis un peu euh, circonspect sur cette proposition. Sur les autres, il y a effectivement quelque chose. On a l'impression que c'est toutes les tares qu'on puisse imaginer pour être quelqu'un qui n'est pas vertueux. quoi. Euh, on a l'impression que c'est un petit peu pas très humain. En même temps, ce que je tends à penser, encore une fois, je ne l'ai pas lu, hein, donc je, je m'approprie le sujet tel que tu nous, le, tu nous le présentes. Mais je me dis, peut-être qu'il a listé de manière extrêmement factuelle, ce qui fait que si jamais tu arrives à cocher les 48 cases, si tu arrives à cocher les 48 directives, c'est à peu près certain que tu arrives à, tu arrives à tes fins voilà, euh, tu, tu gagnes tu, tu, tu as le, le pouvoir, le contrôle bon, maintenant ce qui serait intéressant ce serait de voir si jamais tu coches les 48 cases euh, à quel point tu deviens un enfoiré quoi, à quel point tu deviens <rire> quelqu'un qui est à peu près humain à quel point tu es quelqu'un qui, 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 qui est en phase avec sa société Et ce qui est peut-être compliqué, c'est tout simplement d'appeler ça des lois. Je sais pas, est-ce que c'est un élément de traduction ou est-ce que euh, dans la version originale, c'est bien « low euh, » en anglais Et, et est-ce que ça a la même signification en anglais ou en français Je sais pas. En fait, ce qui m'embête, c'est que ça donne l'impression qu'il faut faire les 48. Alors que euh, ce serait 48 astuces pour euh, gagner du pouvoir, je trouve que ce serait moins gênant parce que tu pourrais aller picorer quelques astuces et essayer d'améliorer un peu ta situation. Essayer de mettre quelques éléments de côté pour, pour gagner de ton côté, pour faire, pour faire arriver, pour gagner sur le plan des idées. Mais je suis assez embêté parce que là, les lois, ça, ça donne l'impression qu'il faut les suivre en entier. Et franchement, quand je vois les titres, si jamais c'est ce qu'on s'imagine avec les titres et que tu respectes les 48 lois, wow, tu es un connard, quoi. <rire>
1: <rire> Alors, euh, Darchanar qui dit, on dirait un peu un guide pour devenir le parfait en cul. <rire> eu trois petits points après. <rire> On, on a aussi euh, Jess Chris qui dit « C'est un livre un peu toxique, non ?» ben, Effectivement, je pense que t'as mis le doigt sur un truc qui me... C'est toxique, peut-être. Hein? Qui, qui, ...qui me déplaît un peu. Euh, C'est un livre, comme je l'ai dit, là, ultra populaire. Hein? Si vous voyez la version anglaise sur Amazon, 25 199 étoiles, euh, 4 étoiles sur 5, euh, 4 étoiles .5 sur 5. Euh, fait que, bref, 4 étoiles et demi. Euh, fait que, Bref, c'est assez populaire, là, ce livre-là. Et, euh, ouais, euh, Maxime nous dit dans la chat-room, après, ça permet de comprendre un autre point de vue. Alors, s'il faut le prendre, ce livre-là, sur, 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 sur un thème particulier, je pense que c'est le bon, Maxime. Je pense que tu mets le doigt sur l'élément que j'essaie de, de mettre en, en, en exact. C'est-à-dire que je veux euh, prendre ce livre-là comme... Ok, c'est un point de vue, mais ça se peut pas que ce soit les lois pour, pour gagner en pouvoir, si pouvoir est-il. Et deuxième élément, c'est j'ai, on dirait que dans les éléments qu'il décrit, j'ai pas envie de de vivre dans ce monde-là. Alors euh, peut-être que je tombe dans la case hein, où on dit que euh, qu'il faut se méfier parce que les gens, euh, pour des raisons morales, pourraient re rejeter ce livre-là. Euh, c'est soit des manipulateurs ou des gens crédules. Je suis peut-être assurément dans les crédules. À suivre. Mais bref, euh, je serais intéressé hein, dans, les, euh, dans les notes, euh, les commentaires, les euh, messages vocaux, d'avoir vos commentaires par rapport à ce livre-là, vous, vous irez dans les liens, cliquez pour voir les, les lois, et si ça vous intéresse, évidemment, ben, allez l'acheter, le livre, ça fait toujours plaisir euh, aux auteurs, euh, mais euh, j'ai un peu de difficulté, j'avoue que je le comprends pas.
0: Ce qui est délicat, en plus, c'est que tu as bien fait les avertissements préalables. Tu as dit, l'auteur nous invite à nous méfier de ceux qui rejettent ouais. pour des raisons morales. Ils sont, en général, eux-mêmes des manipulateurs ou des gens crédules. Et... Bah en fait, ok, donc tu dis, bon très bien, je vais prendre cette phrase, ensuite tu prends connaissance des lois, puis waouh ouais, effectivement, c'est difficile de te les approprier, ah, donc je serai un manipulateur. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de marketing, de l'indignation derrière la manière dont est amené le contenu de ce livre, à voir, euh, effectivement, il faut probablement le, le prendre sous un angle informatif et pas, et pas sous un autre angle, ça c'est clair, Merci, Matt. On, on ira regarder ça peut-être reposer, peut-être. Si vous le lisez, effectivement, dites-le nous, ce serait génial. On a euh, une autre chronique, un autre dossier que tu as préparé pour nous. Je sais que oui. c'est un sujet qui t'est cher, euh, encore <rire> plus depuis qu'on subit une pandémie, euh, mais c'est celui du rythme de travail. Qu'est-ce que tu voulais nous partager sur ce sujet, Matt
1: je suis tombé sur un article du Devoir chez nous où une compagnie de jeux informatiques, euh, Eidos, E-I-D-O-S, euh, commence à adopter la semaine de quatre jours. Et, et, et je trouve que ça commence à faire de plus en plus de sens dans ma tête. Euh, la course au salaire, euh, dans l'article euh, que vous verrez, euh, la compagnie a pris partie d'arrêter. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus, en tant qu'entreprise, euh, à... Aller dans cette surenchère-là de d'argent de, 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 pour ses collaborateurs, euh, financièrement, euh, ça met l'entreprise à risque. Euh, et aussi, à un moment donné, ben c'est un bloquant pour l'innovation, peut-être aussi pour le, les nouvelles entreprises qui pourraient jaillir, euh, d'avoir de, des salaires de plus en plus élevés. Euh, ben, c'est une course qui n'en finit plus. Et euh, de facto, ben, on s'en va vers une inflation hein, si on continue comme ça. Ici, euh, je, je, je veux le rappeler, on a des gros, gros problèmes de pénurie. Euh, 25% des entreprises cette année ne pourront pas euh, aller chercher des contrats supplémentaires euh, par rapport aux autres années parce qu'on n'a plus euh, de main-d'oeuvre. Euh, des restaurants euh, ont des difficultés fermes, des commerces fermes, pas parce qu'ils n'ont pas de clients, pas ça du tout, ils n'ont pas d'employés. <rire> Alors c'est juste assez incroyable. Et euh, ben, euh, EDOS a pris parti de, de, de changer ça et de euh, proposer à ses 500 employés euh, du studio de jeux vidéo EDOS euh, au Québec euh, de leur donner congé le vendredi, ce qui ferait qu'ils travailleraient lundi, mardi, mercredi, jeudi, euh, ils euh, baisseraient pareil. leur nom et voilà, ils baisseraient le nombre euh, d'heures, mais ils auraient euh, le même salaire. Alors ils seraient à 32 heures à la place de 40 heures, mais auraient euh, le même salaire. Euh, et d'après ce que, euh, d'après ce que, et je, et je vais vous lire d'autres, euh, d'autres pays qui ont commencé à emboîter le pas. D'ailleurs, hein, les pays scandinaves qui commencent aussi à, à y aller dans ces, ces, ces avenues là. Il n'y aurait pas de perte de productivité, ce qui est assez intrigant parce que si tu travailles, on était habitué hein, à travailler beaucoup d'heures et, et si tu fais moins d'heures, logiquement, euh, moins ça veut dire moins de productivité, eh ben non, il euh, y aurait vraiment un gain en productivité et en bien-être. C'est pas curieux ça, je sais pas. Hein? Alors le, le dirigeant de la, la compagnie dit « La guerre des salaires est une guerre sans fin. On veut plutôt regarder des solutions pour prendre soin de nos employés, les aider à, au succès des studios », explique euh, Anne Fossey, le, le directeur euh, là-bas. Alors, c'est à chaud comme ça quand tu entends parler qu'une compagnie veut réduire les heures. et commence à se rendre compte que même en réduisant les heures, ben, ils ne perdent pas en productivité. Est-ce que ça t'étonne, Guillaume
0: Alors, ça me fait beaucoup réfléchir. Il y a, y a Maxime là, qui réagit dans la dans la chatroom sur Twitch qui dit euh, c'est la loi de Parkinson. Effectivement, c'est la loi qui vise à dire que euh, si tu donnes un délai à une tâche, euh, la tâche va nécessairement occuper tout le délai, euh, même si, euh, en théorie, elle pourrait être bouclée en moins de temps. Euh, mm -hmm. J'ai plusieurs réflexions qui me viennent. Elles viennent toutes... En tout cas, ces réflexions euh, prennent la même origine dans le fait que le travail a, euh, pendant très longtemps et probablement encore aujourd'hui, été associé à de la production euh, physique, à de la production technique. Ouais. Je schématise, mais si tu vas euh, euh, travailler dans, usine, dans une usine pour faire une action donnée, je pense effectivement que c'est assez indiscutable qu'en cinq jours, tu feras plus de fois l'action euh, qu'en quatre jours. Après, on peut aussi mettre un bémol en disant que peut-être qu'au bout de quatre jours, trois jours, peut-être Peut-être même tu as une fatigue qui fait que du coup, tu vas arriver à être moins efficace que si tu te reposais une journée de plus et si tu concentrais ton travail. Mais tu vois déjà sur cet aspect physique, je trouve qu'il y a moins matière à euh, discuter. En revanche, sur tous nos métiers, un temps soit peu modernes, numériques, euh, digitaux, clin d'œil à l'épisode précédent, euh, ou en tout cas qui sont basés sur... Euh, une forme d'intelligence, non pas qu'encore une fois les métiers manuels soient pas intelligents, mais qui soient uniquement basés sur des concepts basés sur la, la, la réflexion, de l'interaction. Euh, ben J'ai tendance à penser effectivement, comme le dit Maxime, que la loi de Parkinson intervient beaucoup et qu'on pourrait faire énormément de choses euh, de manière aussi qualitative, voire plus qualitative, en concentrant plus le temps de travail. » C'est difficile hein, parce qu'on est aussi beaucoup sur des suppositions. C'est pour ça que c'est captivant de voir un petit peu ce qui se fait en matière d'expérimentation un petit peu partout.
1: Oui, effectivement. Euh, en Islande, il euh, y a deux projets pilotes qui concernaient 2500 fonctionnaires municipaux et fédéraux. Alors là, il y a, y, a, y a plusieurs enjeux qui ont réussi à démontrer. C'est-à-dire que d'abord, de base, on pense tout le temps qu'un fonctionnaire ne fout rien. Euh, et euh, ben, ils ont vaincu ça quand même ce, 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 cette fausse croyance euh, et on s'est a montré euh, les effets positifs de la semaine euh, de quatre jours dans leur projet pilote qui est un projet pilote qui a duré plusieurs années hein, okay? euh, ils se sont entendus effectivement avec les syndicats du pays euh, les conventions collectives pour pour garantir parce qu'il y en a qui veulent travailler de 40 heures tu pas obligé de, de réduire ta semaine euh, tu as le même salaire et il y en a qui, qui voulaient peut-être aussi le garder euh, parmi les euh, employés concernés du projet pilote il y avait des travailleurs de bureau, alors c'est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, mais aussi des services de protection d'enfance, les piscines, hein, tu sais, tout, tout ce personnel de surveillance, garderie, établissement de soins, euh, poste de police et autres, et euh, tout ça a été mélangé, et euh, quels ont été les effets euh, observés, ben en fait, c'est que les résultats sont très clairs. Le niveau de service a été maintenu, et a même été amélioré dans certains cas. Les participants ont dit que leur temps de récupération les aidait à être encore meilleurs au travail, c'est-à-dire que ben t'as pas besoin de cinq jours, hein, t'as as trois jours de relâche et ce qui fait que ben t'as tes quatre jours, t'es beaucoup plus performant et tu 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 y vas mieux. Ça a démontré que on pouvait travailler de façon plus intelligente, augmenter la satisfaction au travail, réduire le stress psychologique, physique, on parlait tantôt, et on, on a eu de meilleurs un meilleur équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle. Il disait dans l'article aussi que je vous ai relayé du devoir, c'est un autre article du devoir à croire que je suis abonné. Mais ben oui, je suis abonné parce que j'ai Apple News. Est-ce que vous avez Apple News en France? Non, je le sais. <rire> Alors, euh, il n'y a pas de raison scientifique pour qu'un travailleur... Euh, pour travailler 40 heures par semaine. Cet horaire est là pour des raisons historiques. Il a été introduit lorsque la majorité des gens travaillaient dans des usines. Mais le monde du travail, ben, il a bien changé. Pour le travail cognitif, travailler plus longtemps ne permet pas toujours d'atteindre les meilleurs résultats. Et, et, et c'est inscrit directement, je vous ai lu l'article. Le, le, euh Évidemment, les changements ont nécessité du travail, de la réorganisation, il euh, y a des établissements et des comités qui sont mis là-dessus, alors si on s'y met tous du côté des, des chefs d'entreprise, du côté des, du, du patronat ou du côté des employés, on voit qu'on est on est capable d'atteindre des éléments super intéressants pour les humains et euh, qui dit meilleur service, dit des clients plus satisfaits, bref, il y a peut-être des
0: pistes là, à explorer. Il y a des réactions dans la chatroom, notamment Maxime qui dit « est-ce que c'est mieux 4 jours continus ou une coupure le mercredi ?» Et il y a un célèbre inconnu qui répond « une pause en milieu de semaine, ce serait bien ». Et en fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que le collectif, l'entreprise, l'ensemble des, des collaborateurs peuvent s'organiser pour que le service soit rendu du lundi au dimanche. Je veux dire, c'est absolument pas un souci et chacun peut s'organiser sur sa petite organisation de son côté. En fait, on a déjà souvent décrié dans Life Match, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le fait qu'on soit tous un peu comme des moutons, à devoir aller travailler <rire> le matin de 9h et voilà. partir à 18h. Alors euh... on a des
1: embouteillages partout, il voilà. faut plus de
0: routes, il faut plus de voitures, il faut
1: plus de transport.
0: <rire> alors que l'amplitude d'une journée nous permettrait de recouvrir encore plus de temps, peut-être d'ailleurs <rire> d'offrir des services qui seraient plus euh, présents pour euh, plein de monde. Euh, qui n'a pas déjà souffert de devoir appeler euh, euh, un service administratif entre 9h et 18h du lundi au vendredi alors que tu travailles tu peux, juste pas ouais, à te dimensionner ouais. ou te rendre dans un service bref cette souplesse elle est intéressante et, et de proposer aux uns ou aux autres euh, bah, de s'organiser un petit peu comme ils le souhaitent moi ça je trouve que ce serait vraiment pas mal d'autant plus que tu peux fixer des journées où tout le monde se retrouve tu peux dire bah, le lundi il y a tout le monde, je veux dire, quel que soit le rythme que tu retrouves, le lundi, c'est le début de la semaine, il y a des choses initiées, il y a des trajectoires à donner, tout le monde se retrouve. Et après, d'apporter de la souplesse à tout ça, euh, effectivement, moi, je suis assez emballé par ces dispositifs, par ces réflexions. J'ai quand même le sentiment que le, le monde du travail dans la réalité est encore assez éloigné de ces belles propositions, euh, en tout cas euh, bah, en France de mon côté. Mais, euh, mais euh, bon, est-ce que toi, ton travail, euh, de manière euh, vraiment plus concrète, plus proche de toi, il y a des évolutions de ce type euh, le télétravail
1: a apporté l'hybride. Alors, ce qui va arriver chez nous euh, au niveau du, euh, du travail versus télétravail, alors on part d'une prémisse où, avant la pandémie, il n'y avait pas de crise, alors on n'avait pas besoin de télétravail, alors tout le monde allé au travail. Mais maintenant qu'on a compris qu'on était capable de travailler sans forcément être présent va y avoir un mode hybride qui va s'installer. De facto, ça va plaire. Et puis, euh, dans les dernières conférences, hein, Microsoft est très, très, très fort en ce moment là-dessus. Puis, je fais un lien avec le prochain bloc dont, dont on va parler. Mais euh, Microsoft travaille beaucoup sur le mode hybride et arrive avec beaucoup d'études euh, très, très bien documentées qui parlent du fait que ben les employés maintenant veulent du travail hybride. Euh, veulent absolument du télétravail. Est-ce qu'ils veulent du télétravail en plein? Non. Euh, Est-ce qu'ils veulent une flexibilité? Oui. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se dit. Là, on voudrait avoir de la flexibilité. Alors là, on est juste sur l'axe télétravail versus travail euh, euh, présentiel. Mais je pense qu'on va y arriver à, ces, à, ces, à cette flexibilité-là d'horaire. Ça m'apparaît totalement logique euh, moi, c'est des choses que, que, que je vais envisager pour des collaborateurs que, pour, pour lesquels j'aimerais les avoir, mais j'ai peut-être pas nécessairement les salaires à leur offrir. Si je suis capable de négocier autrement sur le temps de travail, euh, là, ça me donnerait une belle latitude et sans forcément euh, couper euh, sur, sur la compagnie. Alors, pour répondre concrètement à ta question, on va aller sur du télétravail en mode hybride. Euh, de facto on gagne beaucoup euh, au niveau euh, euh, de nos horaires. Euh, tu comprendras que l'hiver, ici, on a des tempêtes de neige. Euh, des fois, de vouloir à tout prix aller travailler, ben, c'est dangereux pour ta vie, tout simplement. Hein, c'est complètement stupide et incohérent avec le fait que ben, moi, mes employés sont importants pour moi. Tu sais, quand un patron dit ça, et ben, qu'il oblige à tous ses employés en mmh. pleine tempête de venir au travail, c'est complètement incohérent. Mmh. Fait on, on, on va gagner là-dessus, euh, et euh, le télétravail va aussi amener des restructurations euh, au niveau des, des, des locaux, tout simplement. On va voir... Soit pour certains, des locaux beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands, beaucoup plus... Euh, qui, qui vont donner une, une impression de respirer beaucoup plus grande. Et pour certains, ben, des compagnies qui n'ont pas le choix vont pouvoir économiser en, en, en réduisant les locaux parce qu'en étant hybride, tu as une partie des gens qui sont là une partie qui sont pas là. Fait que tu n'as pas besoin nécessairement du même nombre de, de superficies euh, locatives ou, ou d'achat sur, sur tes entreprises. C'est gagnant-gagnant. Et euh, pour le télétravail, on comprend que c'est gagnant-gagnant. Ben, je pense que pour l'heure de travail aussi, euh, j'ai hâte et moi je vais je vais commencer à pousser l'idée et tous ceux qui écoutent, ben commencer à pousser des idées. Euh, on, on cherche des, des façons d'améliorer le travail euh, dans nos entreprises. Ben, c'est peut-être un truc qui est tout con, mais qui euh, pourrait avoir des en mode expérimental, avoir des gains. Par exemple. Bon, de
0: toute façon, j'ai le sentiment que c'est le c'est le sens de l'histoire, hein, de toute manière, d'avoir des évolutions sur ce plan-là. Et si on regarde, de toute façon, le temps de travail a, a diminué au cours de l'histoire. Donc il n'y a pas de raison, bien au contraire, que que ça s'inverse. Donc il faut il faut voir comment est-ce qu'on veut accompagner ce changement. J'ai une proposition à te faire, Matt. Je devais parler un petit peu d'un d'un sujet un petit peu différent, mais du coup j'ai presque envie de te brancher plutôt à ce qu'on enchaîne tout de suite avec notre rubrique techno. Où justement, tu parlais d'outils à distance. Oui fait un petit peu plus le lien et je reprendrai un petit peu derrière en le raccrochant à la partie inspiration tu voulais nous partager et je pense que c'est hyper précieux, Loupe alors peut-être qu'il y a besoin de, de rappeler aux gens euh, notre expérimentation respective avec euh, Notion peut-être pour bien cerner <rire> l'outil
1: ah ben tu fais le tu fais le lien parfaitement euh, à croire que tu es un podcasteur professionnel, mais ah ben, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Euh, alors Microsoft, c'était la Ignite euh, 2021 cette semaine. Euh, qu'est-ce que c'est la Ignite C'est euh, une conférence euh, qui est donnée par Microsoft et euh, c'est là où ils annoncent leurs nouveaux produits. Alors, il y, a, il y a toutes sortes de nouveaux produits. Hein. Il y a des produits qui ont plus une vocation pour les développeurs. Il y a des vocations aussi au, au niveau du travail et des outils de collaboration. Euh, il y a aussi euh, les systèmes d'exploitation. Aussi, Des fois, il y, a des, il y a des annonces qui se font là. C'est pas les jeux. Ça, les jeux Microsoft, c'est une autre, une autre euh, type de conférence. Ignite, c'est vraiment leur produit. Euh, plus de travail, collaboration. Euh, ils ont annoncé en grande pompe. Euh, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas annoncé en grande pompe ça un, un produit. Euh, qui arrive dans la, la, la suite office, hein, la suite bureautique et ils arrivent avec Microsoft Loop. Qu'est-ce que c'est Microsoft Loop Ben tu l'as comme un peu déjà dit, c'est quelque qui chose pour le... grossir le texte. <rire> c'est <ça. rire> tout. C'est une loupe. Euh, ils avaient le trombone, maintenant ils ont la loupe. Non, c'est une blague. Euh, c'est vraiment un logiciel euh, qui pour ceux qui connaissent Notion, bah ben, c'est Notion. Hein, ça va être assez simple à, à expliquer. C'est un outil qui se divise en, en trois phases. Il y a une phase euh, plus application, il y a une phase plus page, puis il y a une phase plus module. Essentiellement, c'est euh, on va parler de workspace, loop workspace, qui est l'équivalent de notion. Ou Pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est assez difficile à décrire, mais voyez comme euh, des, des, les tableaux, des listes, euh, des, des éléments de texte, des éléments de vidéo, des éléments de lien comme étant des composants qu'on assemble sous le format qu'on désire. Alors ça peut être des fiches, ça peut être des tableaux, ça peut être euh, des, 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 des documents comme des Word comme à l'époque, mais euh, toujours un assemblage d'éléments. Euh, et là, dans l'occurrence, dans le cas de Loop, euh, c'est un assemblage mais évidemment de composants de Excel, de composants de PowerPoint, de composants euh, de, de, de OneNote. Euh, tout ça dans une dans une fiche. Euh, Est-ce que tu as une meilleure analogie que moi pour expliquer ce que c'est une notion puis cette nouvelle philosophie-là de document
0: Non, je trouve que l'idée de, de d'écrire ça comme étant un assemblage de différentes briques euh, qui ouais. sont pas liées à un logiciel en particulier. C'est vrai que Aujourd'hui, dans notre boulot, combien de fois est-ce que tu as des personnes qui utilisent PowerPoint alors qu'ils devraient utiliser euh, du Word pour faire un document parce qu'il y a des tonnes de texte euh, Combien de fois est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent des, des tableaux Excel alors qu'il y a beaucoup de texte qui pourraient faire ça dans, dans Word Bref, il y, y a beaucoup de mauvais usages, je pense, des logiciels. Et c'est normal, c'est parce que ces logiciels ne sont pas hyper pensés pour avoir des formats qui soient souples et, et ouverts. Et surtout, il y a cette dimension euh, de conservation de la dans le temps qui est très nouvelle alors qu'en fait c'est un besoin qu'il y a depuis très longtemps mais qui est encore beaucoup contraint par le format des logiciels d'aujourd'hui et je pense qu'ils ont très très bien vu que Notion euh, était dans sa philosophie quelque chose qui répondait bien à ce besoin, c'est-à-dire que tu lances Notion pour euh, capturer de la donnée et tu lances pas euh, forcément un logiciel pour capturer de la donnée mais c'est le même logiciel euh, qui va te permettre de capturer de la donnée de plein de manières différentes et puis il y a cette persistance dans le temps ce dynamisme qui est hyper important, je trouve, compte tenu de nos usages d'aujourd'hui.
1: Évidemment, toutes ces briques-là que vous assemblez, hein, pour ceux qui ont la vidéo, vous, vous pouvez le voir en miniature un peu, c'est des euh, éléments de, de, de contexte qui ont un lien en mode collaboratif. Je m'explique. Vous prenez des briques, vous les assemblez. Il y a déjà un beau foutoir à comprendre, hein, à l'audio. Mais si vous ajoutez la couche collaborative ou pendant que vous déplacez vos briques, quelqu'un d'autre déplace les briques, ajuste les briques, là, ça devient... Assez incroyable euh, le potentiel et ou perte de temps pour ceux qui ne comprennent pas l'outil euh, que, que vous pouvez atteindre. Alors il faut faire attention avec ces outils-là, euh, n'est-ce pas Guillaume? Euh, c'est pas à mettre en toutes les mains. Hein.
0: Je sais pas parce qu'en fait l'image, euh, la vidéo qu que tu diffusais, c'est quelque chose d'extrêmement poussé. Je sais pas si dans les cas d'usage au quotidien, t'as quatre personnes qui viennent ouvrir un même document pour le modifier. Euh, je pense que dans la plupart des cas, il y a une, deux personnes qui le modifient en temps réel et les autres qui regardent. Euh, et, et c'est largement suffisant mais d'un point de vue technique c'est impressionnant de voir que c'est possible autant d'interactions dans la réalité évidemment je pense que pas que ça arrive très très souvent et du coup ça rend les choses assez simples moi je me rends compte quand tu as euh, des outils collaboratifs comme google docs comme euh, je sais ouais. pas miro qui est un outil qui te permet de faire un tableau blanc euh, collaboratif les gens se l'approprient très 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 vite quoi et ça tu peux être euh, 5-6 personnes en même temps sur un même document c'est pas très gênant quoi donc euh, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment une réponse à un besoin plus que euh, quelque chose qui est euh, techniquement euh, très compliqué
1: et euh, si vous avez écouté le dernier épisode, Microsoft a, a aussi indi indiqué euh, qu'il allait améliorer un Microsoft Editor. Alors, pour savoir de quoi je parle, vous écouterez l'épisode précédent. Euh, et euh, un nouvel éditeur, en fait, euh, vidéo, euh, qui arrive euh, chez Microsoft, gratuit. Alors, j'ai hâte de voir ce que c'est. C'est euh, Clip, euh, Clipchamp. Euh, c'est une application qui a été rachetée euh, par Microsoft et qui va vous permettre de réaliser des montages vidéo euh, rapides. Alors, pour ceux qui ont connu Movie Maker... Euh, je pense que ça va, ça, 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 ça va s'y approcher, hein. ça, va, ça, ça va ressembler à ça. Fait que bref, euh, la grosse nouvelle, c'était pas ces produits-là, c'était vraiment euh, Loop, euh, qui euh, on n'a pas encore de date de sortie, on n'a pas mm. encore d'informations euh, sur comment ça va sortir. Est-ce que ça va juste être sur les suites Microsoft 365 ou ça va être aussi accessible à Office 365? Est-ce que ça va être accessible à Office Live, qui est la version gratuite? Euh, ou, dans info. ou dans Teams euh, oui ça, ça va assurément ça va être dans Teams mmh. ça c'est clair ça va être branché à, à l'intérieur de Teams euh, mais est-ce que ça va euh, euh, monsieur madame tout le monde va pouvoir l'utiliser ou est-ce que ça va être un outil professionnel je pense qu'ils ont quelque chose à jouer là pour essayer de, de, de combattre Notion en fait de faire une compétition à Notion euh, si ça devient trop fermé à l'entreprise euh, je sais pas s'ils vont, euh, vont atteindre leur cible mais bref Super prometteur, euh, et puis si euh, si vous utilisez Notion dans, dans un contexte d'entreprise, je serais super intéressé dans les retours vocaux, euh, d'avoir votre avis, euh, ou dans les commentaires, est-ce que ça va bien, est-ce que c'est bien compris, parce qu'il y a toujours une notion mm. de gestion de changement hein, sur ces outils-là mm. qui est importante, on est habitué depuis des années avec des Excel, des Word, euh, dans un bureau, des mails, c'est des choses qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, est-ce que des outils comme Notion euh, C'est des trucs que vous voyez venir en entreprise, peut-être des jeunes entreprises, des startups, oui, mais des entreprises qui sont là depuis longtemps, euh, je serais intéressé d'avoir votre avis, m même professionnellement parlant, si vous avez des, euh, avez des retours, ça m'intéresserait.
0: Il y a Maxime dans la chat room sur Twitch qui dit qu'il pro travaille professionnellement sous Google Workspace. Euh, il, y a une, il y a une bonne inspiration. Euh, je pense qu'il y a un point qui est assez clé quand même qu'il faut vraiment souligner dans le, ce type d'usage, c'est, imaginez-vous faire un tableau dans cet outil, vous le partagez dans Teams ou peut-être par mail et... Euh, si quelqu'un le modifie ce tableau dans Teams, admettons dans une conversation, ça va le modifier euh, dans, sa, dans sa conception, enfin partout quoi, là où vous l'avez créé, là où il a été partagé. Ce qui fait que la notion de partage devient euh, une notion vraiment euh, qui, qui, qui n'a qu'un seul sens aujourd'hui. Quand tu partages un document, finalement, il peut y avoir plein d'interprétations. Il peut y avoir le fait que tu donnes accès à quelqu'un de le modifier en collaboratif ou que tu en envoies une copie. Là, avec cette nouvelle vision des usages, euh, la notion de partage elle n'a qu'un seul sens et qui est la même c'est que tu donnes la possibilité à quelqu'un alors soit de voir soit de modifier mais si c'est de modifier c'est à la fois de modifier euh, ce qui est partagé mais aussi l'information source et ça je trouve que c'est vraiment clé parce qu'en fait quand on y réfléchit on doit dupliquer de la donnée mais de manière catastrophique aujourd'hui ouais. en, en, ouais. en, en envoyant des PDF des exports des, des versions ouais. exportées des finales des VBS, des trucs oh en fait ça doit être absolument catastrophique et d'un point de vue écologique ça doit aussi être, être terrible enfin, j'ai tendance à penser que d'envoyer plein de copies d'un même document est moins écologique que d'en envoyer un euh, de manière collaborative. Peut-être que je me trompe parce qu'il faut des serveurs pour assumer le fait que c'est collaboratif. Mais bon, bref. Euh, et puis, euh, j'ai écrit ce qu'il dit. J'entends de plus en plus d'entreprises qui utilisent Airtable, euh, le no-code power. Euh, Matt, ça te parle euh,
1: Je ne connais pas spécifiquement Airtable. Tu fais plaisir quand tu dis du no-code no code power, no-code, low-code. Euh, c'est une thématique que je ne pensais pas aborder à, à dans Real life mais bref euh, depuis la nuit des temps, on entend parler euh, de développeurs, alors c'est des, des tranches bestioles qui sont en arrière d'un écran et Bombe qui des avec barbus. des caractères, des barbus, qui avec des caractères manipulent des choses sur un écran magiquement et ça fait des programmes euh, jusqu'à y... quelques années, ça a toujours été ça et le là encore et ça le sera encore pour très, très, de très nombreuses années, mais il y a des nouveaux outils qui arrivent et ces nouveaux outils-là euh sont dans la catégorie low code no code quand vous entendez euh, parler de ça c'est du euh, c'est des produits pour lesquels on n'a pas nécessairement besoin d'expertise technique en script en code mais plus en expertise de d'ensemble d'assemblage de blocs on en parlait on en parlait précédemment avec notion ben, du low code no code c'est vraiment de comprendre un contexte, euh, une histoire par rapport à un besoin, et puis de faire un assemblage de plusieurs éléments ensemble pour répondre à un processus. Euh, typiquement, si vous avez besoin d'une commande, euh, si vous avez besoin d'un outil pour faire des commandes en ligne euh, pour votre entreprise, ben quelqu'un qui fait du no-code pourrait, et là je vais vous le simplifier dans sa plus simple expression, pourrait faire un Google Form ou un Microsoft Form euh, et prendre le Excel de ça et prendre un, un, un IFTTT ou un Zapier en arrière ou un ou un Flow et faire, après ça, envoyer un email à une personne en fonction de telles conditions. Alors, vous voyez, je fais plein d'actions présentement. Je fais des... des, des des processus euh, informatiques sans forcément connaître du code juste en assemblant des technologies. C'est un peu ça du low-code, no-code. Évidemment, il y a des applications plus poussées en low-code, no-code. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Le no-code power, ça devient, euh, ça devient très, très fort.
0: Ouais, les raccourcis sur iOS, effectivement, tu as raison, Maxime, même si c'est un, euh, un petit peu plus restreint. C'est peut-être oui. du, du, du script un petit peu plus localisé, quoique on peut beaucoup le partager. Donc, euh, l'analogie euh, est peut-être finalement plus valable que ce que je ne pensais, mais...
1: Euh, raccourcis sur euh, Apple. Parce oui, que sur depuis iOS. Monterey, maintenant, vous avez les raccourcis oui, pour ceux exact, qui pas vous les avez dans Monterey. T'as
0: raison, as raison. Euh, C'est vrai, et ça va dans, sans doute être d'ailleurs beaucoup plus facile de produire euh, des, des raccourcis avec euh, avec Mac. Bon, on va euh, tranquillement passer à une rubrique inspiration. Juste avant, je voulais vous parler euh, de faits divers. Euh, <rire> En préparant cette émission avec Matt, on parlait de, de faits divers euh, et on est tombés euh, d'accord tous les deux pour dire qu'on est vraiment captivé par euh, bah, ces histoires un peu sordides hein, de société. Vous connaissez peut-être notamment euh, « Faites entrer l'accusé euh, »,« Distorsion », évidemment, les émissions de, de Christophe Ondelat et autres. Euh, et vous euh, bah, voyez, quelque chose me dit qu'on n'est pas les seuls, vous aussi probablement. Vous aimez euh, bien ces affaires-là. Euh, tu, tu nous montres les, la rubrique euh, dans Apple podcast vous... True Crime ou non?
1: Je, je vous... Non, non, je vous montre mes abonnements de podcast. <rire> Alors, il y a, <rire> il y a effectivement euh, euh, Creepypasta, Mystère, Le coin du crime, euh, Le crime, il y a La voix du crime. Moi, je pense j'ai fait Étoile Crime puis tout. je me suis abonné à tous ces podcasts. Alors, effectivement, tu as raison, ça m'attire beaucoup.
0: Pourquoi Mais tu sais qu'il y a même, au passage, en France, le Parisien, qui est un journal, qui a sorti euh, un okay. podcast d'actualité. Ils appellent ça le podcast d'actualité du Parisien. Ça s'appelle Code Source. Donc, ce n'est pas un podcast pour les développeurs, mais c'est un podcast d'actualité. Mais ce qui me fait marrer, c'est qu'en en fait, sous couvert de parler d'actualité, il y a énormément d'épisodes qui sont euh, des faits divers et des, 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 des événements de société, des, des trucs juridiques, de crimes. Donc, bon... Euh, donc j'ai tapé ma, ma petite requête, euh, j'ai voulu me demander, tiens, donc il faudrait que je regarde pourquoi l'être humain aime autant l'effet du verre. Euh, et donc d'en faire une petite chronique d'HenriLav, j'ai ta donc tapé la requête hein, tout simplement dans Google. Pourquoi est-ce qu'on aime les affaires criminelles et l'effet d'hiver Et figure-toi qu'il y a déjà plein d'articles euh, qui relaient pas mal d'éléments qui permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on aime l'effet d'hiver. Euh, donc j'ai compilé un petit peu les, les différentes réponses et je vous les livre. Alors d'abord, il y a, ben bah oui, sachez-le, le sang, l'exécution. Euh, il y a une espèce de fascination naturelle pour ça, pour l'être humain qu'on qu a toujours eu. Euh, on pourrait commencer euh, d'ailleurs ses propos en disant de tout temps l'homme a aimé euh, les affaires sordides, mais, mais, parce que je pense que c'est vrai tout simplement. Euh, et en plus, c'est exacerbé par le travail des journalistes et quelque part les nouveaux médias. Euh, Aujourd'hui, le fait de partager ça par Internet, ça exacerbe encore un petit peu plus euh, ces histoires. Et euh, par un effet domino, les journalistes arrivent encore mieux à s'approprier l'information et le traitent de manière encore un petit peu plus poussée. Et il y a aussi une mise en feuilleton, quelque part, hein, de ces voilà, faits ouais. divers. Euh, bon, Les journalistes, mais encore une fois aussi, parce que nous, on aime ça, il euh, ça, y a une espèce de mouvement global qui amène à nous raconter ça comme étant les histoires du soir, un petit peu qu'on peut, qu peut vouloir lire, un peu pour vouloir jouer à se faire peur. Et puis... On a tous, à un moment donné, c'est les articles qui le disent, hein, ce pas moi qui l'affirme, mais euh, des moments où on a des pulsions, nous, à titre individuel, où on pourrait être sujet à des pulsions. Mais évidemment, on ne passe pas à l'acte. En tout cas, j'espère que vous qui nous écoutez, vous passez pas beaucoup à l'acte, euh, mais il y en a qui passent à l'acte et ça nous fascine. Euh, on a même quelque part, d'après les articles que j'ai consultés, ce sentiment de passer à l'acte par procuration. Bon, ça m'a rendu un petit peu mal à l'aise, mais je suis tout à fait disposé à, à penser qu'il y a un petit peu de ça. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de voyeurisme. Euh, alors, j'ai découvert ça euh, dans les articles, ça c'est dingue, tu vas voir. Aux états unis ça va tellement loin que le voyeurisme, qu il, y a, il y a des entreprises de nettoyage de scènes de crime qui créent carrément des comptes Instagram. Matt, le voyeurisme va jusque-là. Si vous allez sur « Crime Scene Cleaning », vous allez tomber sur un compte Instagram euh, d'une entreprise donc, qui fait du nettoyage de scènes de crime et qui vous montre des images de scènes de crime et qui vous donne même des éléments de contexte. Alors voilà, on est arrivé. Euh, là, il y a eu un massacre. Donc, quelqu'un qui a fracassé une autre personne. Donc voilà, oh, vous vous rendez compte tout le travail qu'on a eu à faire. Et regardez... À... Bon... Ça Et ce c'est pas, pas confidentiel puisqu'ils recueillent, eux, par exemple, 472 000 abonnés. Donc, tu vois, on est plutôt sur, euh, <rire> sur du grand public, quoi. Euh, évidemment, le but, c'est de ne pas tomber dans l'admiration. C'est la frontière, je pense, euh, qu'il faut arriver à garder. C'est cette fascination coupable. On peut tous l'avoir. Euh, mais évidemment, il ne faut pas euh, tomber dans de l'admiration. Plus intéressant beaucoup plus intéressant, c'est ces deux conclusions, euh, ces deux explications plutôt euh, de pourquoi est-ce qu'on aime ces sujets-là qui m'ont beaucoup parlé. Il y a le facteur de créateur de liens sociaux. J'ai adoré euh, cette notion-là. C'est un peu comme les météos, tu vois. C'est des sujets sur lesquels tout le monde tombe globalement d'accord euh, euh, et on peut discuter sans trop de risques. Alors bon, il y a des sujets qui prêtent un petit peu plus à euh, avoir des opinions divergentes mais globalement, il y a les grands méchants et il y a les victimes et globalement on tombe d'accord sur ce qui se passe. Et c'est un peu comme les séries euh, Netflix qui buzz. Tu vois, tu nous parlais de, mmh. de Squid Games avec euh, 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 le dernier épisode. Euh, et bah, du coup, je pense que ça fait un petit peu partie de ces mêmes sujets qui sont des sujets d'actualité qu'on est très nombreux à partager et qui font des sujets de discussion à la machine à café ou dans les transports. Et puis, un truc qui m'a vraiment fasciné, parce que là aussi, ça a fait un déclic pour moi, ce sont des éléments, parmi tant d'autres, hein, qui permettent de nous structurer dans le temps on a des journées qui sont extrêmement linéaires, très répétitives, là on peut faire un écho hein, sur ce qu'on disait sur le, le rythme de travail euh, au quotidien dans nos mondes modernes et finalement ces sujets-là ils nous sortent de notre quotidien, là encore par procuration par évasion, mais aussi par intérêt, c'est euh, des sujets qui génèrent des émotions qui sont très perturbantes et aux, euh, aux antipodes pardon, de notre métro-boulot-dodo donc en conclusion pourquoi il eh n'y ben, a pas qu'une seule réponse à ce pourquoi. Il y a une multitude de, de réponses et euh, du coup, on est fasciné par euh, ces histoires, par ces faits divers, pour toutes ces raisons-là. Et quelque chose me dit que ce n'est que le début et qu'il va y avoir encore plus de manières de traiter ça. On regarde, l'explosion dans le monde du podcast, il y a carrément une catégorie ouais. uh, True Crimes et j'imagine qu'il va y avoir encore uh, plein d'autres opportunités pour uh, nous parler de faits divers uh, de manière complètement nouvelle, uh, de manière à nous, à nous ouais. renouveler notre quotidien. Est-ce que ça te parle, toutes ces explications, Matt, sur le pourquoi
1: é Écoute, euh, le, le, le lien social, ça me parle. Euh, J'ai écouté, encore une fois, une télésérie sur des crimes hier, euh, sur euh, la... Le... <rire> c'est pathétique... Euh, sur le, 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 la mort tragique d'Elisa Tam, la canadienne qui euh, est morte au Cécile Hotel, à Los Angeles, et... Euh, euh... Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a des enquêteurs numériques maintenant. Ouais, Alors, quand sûr. on parle de liens sociaux, il euh, y a des groupes qui se forment, des bien amitiés sûr. qui se forment et des gens qui se parlent et beaucoup de gens qui sont très intéressés. Alors oui, ça, 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 cet aspect-là me parle. Euh, je pense que un, c est, c est, c est pas ce n'est pas ça qui m'attire. Moi, je suis toujours assez intrigué. Euh, Lui-même fascine dans le bien et dans le, dans le, dans le beau comme dans le, le terrible. Et euh, des fois, c'est juste simplement ces effets-là qui me font... Euh, autant j'essaye d'aller vers le mieux, d'aller d'aller les choses plus vertueuses, autant je suis euh, flabbergasté, comme on dit, des fois, quand on voit <rire> ce qui peut arriver, et, et l'humain, euh, dans toute sa complexité en arrière de ça. Et des fois, dans le cas d'Elisa Tam, euh, si vous regardez cette télésérie sur Netflix, qui est en quatre épisodes... Euh, les fins tragiques sont tragiques Pas forcément à cause de criminels Il y a des problèmes de santé mentale aussi euh, Et, euh, et, et c'est assez fascinant L'humain là-dedans dans, dans sa beauté Et dans sa laideur
0: il y a Don't Fuck With Cats euh, sur Netflix, oui. qui est un, un, un... Alors Netflix, au passage, hein, qui s'approprie évidemment beaucoup ces sujets-là. Don't Fuck With Cats, qui illustre d'ailleurs cette démarche que qu'il peut y avoir avec les enquêteurs euh, collaboratifs. Dans Distorsion, ils en parlent beaucoup aussi. Hein, il y a énormément de groupes Facebook euh, qui enquêtent pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire, hein, sur ces sujets-là. Euh, bon... Un sujet qui est euh, totalement inconnu pour euh, Priscille, euh, qui nous a rejoint là dans la chat-room euh, et qui nous dit d'ailleurs au passage euh, qu'elle pense jamais qu'on est en live le dimanche. Alors, c'est pas tous les dimanches, Priscille. Euh, moi, je pense que la meilleure préconisation qu'on peut faire aux personnes qui ne veulent pas manquer nos lives, c'est de se créer un petit compte Twitch et de suivre Relive Podcast sur Twitch avec les petites euh, notifications. Comme ça, vous aurez euh, les petits rappels euh, de quand on est euh, évidemment en live. Merci euh, pas merci du tout enfin merci à vous qui nous suivez dans la chatroom <rire> certes mais on n'a pas fini notre épisode on a encore euh, un petit élément euh, d'inspiration Matt tu voulais nous parler de de, de tech à, à titre personnel euh, quand est-ce qu'il est, -ce qu est euh, bon temps de, de remplacer notre appareil ça je sens que ça, ça va nous parler toujours sous l'angle de en as-tu vraiment besoin ça
1: oui c'est mon euh, c'est c'est l'élément que je parle de plus en plus en ce moment, pour lequel je prends le plus de considération. Et euh, ben entre, si vous êtes au, au live dans les enregistrements, entre les enregistrements, on, on parle avec les, les euh, avec le chat. Et euh, je pense que c'est Maxime qui me posait la question. Est-ce que je vais acheter le prochain nouveau Mac M1 Pro mmh. Et euh, je lui répondais ben non parce que le mien il fait très très bien encore. Et j'ai trouvé un article qui met en plus en mots euh, concrets les, les, les les conseils que je peux donner aux gens quand ils veulent avoir un nouvel appareil électronique, euh, ben, considérer avant, est-ce que euh, votre euh, système d'exploitation sur lequel est votre appareil électronique euh, est encore à jour? Si oui, c'est peut-être pas encore nécessaire de le changer. Alors, quand on dit, est-ce que je dois le changer, on se pose des fois, hein, c'est même la, les gens qui ne sont pas technologues se posent carrément la question, est-ce que je dois le changer? Ben, est-ce que tu as encore les mises à jour? Oui, alors non, pas nécessairement. Tu n'es pas obligé hein, de le changer. Est-ce que, euh, est que euh, ton ordinateur est brisé? Si oui, peut-il être réparé? S'il est réparable, répare-le. C'est le meilleur conseil que je peux te donner en technologie. Euh, le, le, le troisième élément que je pose comme, souvent comme question, et dans l'article, qui relayait ça, est-ce que euh, les logiciels que tu utilises pour ton travail, pour ce que tu fais, ben suffisent encore? ça se peut, hein? des fois, qu'on a un ordinateur, qu'on ait des logiciels, on fait maintenant de la photo, on fait maintenant de la vidéo, c'est de plus en plus gourmand, et pour avoir une, un résultat, ben, ça nous prend de plus en plus de temps, et quand on l'a, et des fois, on ne l'a carrément pas. Alors, si votre ordinateur ne correspond plus aux usages de vos logiciels que vous utilisez, ben, c'est peut-être le temps de le changer. Et puis, euh, aussi, ça peut arriver, ça m'est arrivé cet été, avec la pénurie dans les les problèmes de puces. Je ris, mais c'est pathétique. Euh, OK, je, je vais faire un aparté tranche de vie. Là, on va appeler ça la, la section tranche de vie à hein, Mathieu. Ma laveuse, euh, mon lave-linge a, a brisé cet été. Alors, le, le réflexe que j'ai, c'est d'appeler un réparateur. Malheureusement, avec la crise des composants en ce moment, ça a été impossible pour lui de réparer euh, parce qu'il n'a plus de composants pour le réparer. C'était plus simple pour moi si je voulais encore laver du linge à la maison <rire> euh, parce que j'aurais pu aller dans une dans une buanderie. Mais c'était pas ce choix qu'on voulait faire. C'était impossible pour nous. Euh, ben, c'était de racheter carrément un autre appareil. Alors, ça peut arriver aussi des fois hein, que le, la pièce pour laquelle vous voulez réparer, ça se réparait, mais que vous pouvez pas le faire. Et que... Euh, que, que, que l'appareil est irréparable. Alors, c'est toutes ces raisons-là qui font que ben, vous pouvez peut-être changer d'appareil. En tous les cas, vous avez toute la latitude de dire « Moi, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais pour le réparer ou pour le faire durer. Si ça marche pas, là, je vais le changer. » C'est vraiment les quatre éléments, je vous dirais, qui sont importants à prendre en considération. Avant de changer un appareil, euh, on a des appareils de plus en plus performants qui peuvent tenir la, 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 la
0: route encore plus longtemps. Alors, je trouvais que c'était important de vous relayer cette information. – Ouais, quand on n'est pas obligé c'est peut-être pas nécessaire euh, effectivement merci beaucoup Matt euh, il est grand temps de rappeler les devoirs qu'on va donner à nos auditeurs <rire> à notre communauté alors le premier devoir c'est peut-être d'aller déposer un avis sur Apple Podcast Podcast Addict et de faire connaître l'émission éventuellement la partageant sur les réseaux sociaux ou même à votre entourage hein, sans parler de réseaux sociaux vous avez probablement des personnes qui vous côtoyez à votre travail et qui seraient susceptibles de devenir des auditeurs assidu de Relife, eh ben c'est le bon moment pour leur partager, forcément. Et puis, si jamais vous voulez passer à la vitesse supérieure que vous écoutez le podcast parce qu'il vous plaît, qu'il vous divertit, qu'il vous apporte des informations clés, eh bien, ça mériterait peut-être d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com slash podcast Vous aurez évidemment toutes les informations de comment ça fonctionne. Je vous rassure, c'est extrêmement simple. L'interface de Patreon est plutôt très bien pensée en quelques clics. Vous allez pouvoir vous engager à nous soutenir un petit peu comme un abonnement mais euh, évidemment, pas un gros abonnement comme vous avez sur certains sites d'actualité. Euh, beaucoup plus simple pour euh, très concrètement nous accompagner dans notre démarche pour garantir la euh, durée euh, de diffusion de Real Life et notre régularité. Donc, évidemment, merci beaucoup. Et puis, peut-être que vous avez envie euh, d'interagir avec nous à titre individuel. Alors, Matt, c'est très simple. Où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel
1: Profduweb.com, euh, profduweb.com, -E c'est vraiment l'endroit le hub pour les Français, le, le concentrateur de liens, où vous allez retrouver tous les liens qui vont bien pour me rejoindre euh, et pour, pour, pour me suivre aussi dans, dans mes podcasts, hein, toutes sortes d'aventures. Guillaume, toi, on te rejoint où C'est quoi le meilleur endroit
0: Toujours un site, euh, guillaumevendé.fr, où vous aurez euh, les différents liens vers euh, mes différentes productions. Et puis peut-être aussi que pour conclure euh, ce rappel des Incontournables, on peut aussi dire à Priscille, qu'on peut nous suivre sur Twitter, Relive Podcast, parce que, euh, elle nous a précisé dans la chat-room qu'elle désactivait les notifs. Et elle a bien raison. Euh, on est nombreux à désactiver nos notifs, mais peut-être qu'une fois de temps en temps, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur Twitter Relive Podcast, parce qu'en fait, on met pas énormément de tweets. Je pense que c'est pas de manière à polluer non. beaucoup euh, le fil d'actualité de, de quelqu'un. Mais par contre, vous aurez les infos de quand on est en live ou euh, quand on vous rappelle aussi la date d'enregistrement. Ça peut être une indication en plus pour ne pas manquer nos diffusions sur Twitch, Twitch.tv. Relife Podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup à toi, Matt, pour m'avoir offert cet instant en ta compagnie. C'est toujours un immense plaisir. On se dit rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao